0: Esta no es la única vida que tú has tenido. Has retornado una infinidad de veces y en todas y cada una siempre has cometido los mismos errores y por ende debes pagar las consecuencias y a esto lo conoces como karma. Hola. Fueron las primeras palabras que te dije al ver que estabas despertando. ¿Qué qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Preguntaste desconcertado. Tuviste un accidente automovilístico en esta ocasión, y fue bastante grave la verdad, pero supiste abandonar tu cuerpo terrenal en el momento correcto, ya que de haberte quedado más tiempo, habrías perdido la vida entre terribles dolores, agonías y sufrimientos. Te hice recordar que estabas conduciendo tu auto y de repente un camión salió de su curso ya que había perdido los frenos y no pudo detenerse al intentar esquivar un obstáculo. Y en ese momento, tú estabas en su camino, así que él no pudo evitar pasar por encima de ti junto con tu auto. Ya lo recuerdo. Entonces eso fue lo que pasó. Pero dime, ¿dónde estoy y quién eres tú? En este momento te encuentras en... Te lo diré con palabras que puedas entender. Este lugar es similar a una sala de espera, ya que desde aquí irás a tu nuevo cuerpo y vida terrenal. Ven conmigo, te dije. Caminemos un rato mientras seguimos charlando. ¿Eso significa que estoy aquí para reencarnar? Preguntaste mientras seguías mis pasos. No, la reencarnación está reservada para cuando hayas adquirido la experiencia suficiente como para ser consciente de tu vida pasada y podrás escoger en qué cuerpo y época deseas estar para seguir avanzando. Tú en este momento debes retornar. El retorno es distinto a reencarnar. ¿Retorno? ¿Hablas de la ley del eterno retorno? Había escuchado sobre eso, pero nunca me ha quedado claro de cómo funciona. No te preocupes. Yo te lo explicaré. La ley del eterno retorno en tu universo significa que todo regresa a su inicio. Esto quiere decir que existe un ciclo sin fin, como lo que ocurre con las estaciones. Siempre hay cuatro, y cada una tiene un periodo de tiempo. Al finalizar una estación, pasa a la siguiente, y al cumplir todos sus ciclos, este acto se repite una y otra vez. Lo mismo ocurre con la luna, cada noche puedes observar que no siempre es brillante. Un tiempo, ves la mitad oscura. después parece que ha desaparecido ya que no la puedes ver, pero progresivamente observas que noche tras noche retoma su brillo, hasta perderlo nuevamente, para repetir su ciclo. Esto ocurre con todo lo que puedas observar, y eso ocurrirá contigo en unos momentos retornarás a la vida y cometerás los mismos errores hasta que estés preparado para reconocerlos y evitar hacerlos nuevamente ya que serás consciente de lo que ocurrirá si realizas dicha acción y cada vez irás corrigiendo tus errores hasta llegar al punto en el que has corregido todos y te conviertas en un maestro Solo allí dejarás de retornar para empezar a encarnar en la reencarnación Podrás mantener tus vidas pasadas ya que será necesario para tu progreso, pero para ello aún te falta mucho por experimentar. Creí que todo eso eran mitos o mentiras que se inventaban las iglesias y religiones, susurraste, y no tenía ni idea de que vivían un ciclo de repetición. ¿Todo lo que he creído durante esta vida ha sido una mentira?, preguntaste. Cada creencia tiene parte de verdad. En tu mundo has tendido a exagerar los hechos para hacerlos más impresionantes de lo que realmente son. Pero como todo en tu universo, la verdad está mezclada con la mentira, hasta que aprendas a ver la realidad como es, y no como tú la quieres ver. Estoy realmente confundido con todo lo que me has dicho, pero algo que todavía no me has respondido es ¿quién eres tú?, ¿algún ángel o maestro ascendido? Antes de responderte, sonreí un poco, ya que eras como un niño curioso que quería saber sobre todo, a pesar de que no entendieras muchas cosas. Yo soy a quien tú conoces con el nombre de Adonai, Elohim, Jehová, Dios, etc. Te respondí, tú me has nombrado de diversas maneras a lo largo de tus existencias, pero yo realmente soy el principio único. La fuente universal, algo que ya sabes, pero aún no puedes recordar. «¿Dios?» exclamaste sorprendido. «He escuchado tanto sobre ti, pero no creí que fueses real. Además de que he leído que tú has causado muchos genocidios en la historia, y eso me hace pensar que tú no eres alguien bueno. ¿Cómo un ser bondadoso puede arrebatar la vida de tantas personas?» ¿Cómo alguien bueno puede permitir que tantos desastres y catástrofes ocurran? ¿Cómo puedes permitir que la maldad exista? Lo dijiste en tono de enfado y frustración. Hijo mío, yo no soy el causante de todo lo que ha ocurrido. Esos dioses han sido una representación que tú has tenido sobre mí en tu proceso de aprendizaje. Y por ello han ocurrido tantas cosas que denominas como malvadas. Yo no puedo intervenir en lo que te suceda. Tú eres quien provoca los hechos. Yo te puedo ayudar en ocasiones, pero ten en cuenta que cuando cometes errores debes asumir las consecuencias de ello. ¿Yo soy quien ha creado todo eso? Preguntaste asustado. Esto que me dices es inconcebible. ¿Por qué crearía algo que me perjudica? No puedo creer eso que me estás diciendo. Tú crees en lo que quieras creer, hijo sea cierto o no, y tú creas lo que quieras ver, ya sea algo que te perjudique o no. En tu universo has disfrazado la mentira como la verdad y viceversa, y has tendido a crear cosas de las cuales no eres capaz de controlar por ahora. Por estos hechos, puedes comprender que en muchas ocasiones siempre has tendido a creer en falsas ilusiones para evitar ver la realidad tal y como es. Tu universo se mueve con frecuencias vibratorias altas y bajas. Las bajas son a las que tú conoces como cosas malas, y las altas serían las buenas, pero realmente el bien y el mal son ilusiones, ya que todo forma parte de lo mismo, tal y como dice la frase que has escuchado tantas veces. Como es arriba, es abajo. Como es dentro, es por fuera. Si tu mundo interior es caótico, tu mundo exterior también lo será. Así que eso es lo que significaba esa frase. En esta vida no entendía lo que significaba, pero... Ahora todo tiene sentido. Por ello el mundo está tan mal. Es correcto, ya empiezas a comprender. Dios, tengo dos preguntas. ¿Realmente nos has dado libre albedrío? Según la ciencia, no se ha demostrado que eso exista, porque incluso antes de que realicemos una acción, nuestro cerebro ya ha enviado la señal al cuerpo. Y mi segunda pregunta es, ¿por qué solo me mencionas a mí dentro del universo? ¿Por qué excluyes a los demás seres que habitan en él? En realidad son tres preguntas, te dije mientras sonreía. Sí, lo sé. Sonreíste también pero la última está relacionada con la segunda. Está bien, responderé a tu primera incógnita. Sí, tienes libre albedrío. Ese es un regalo que yo te he dado y no te lo puedo quitar, lo que significa que tú eres responsable de tu vida y de las consecuencias de tus actos, por lo que yo no puedo obligarte a hacer nada que no quieras ni tengas la intención de hacer. Eres libre de actuar a placer, pero debes comprender dos cosas. La primera es que la ciencia simplemente sirve para descubrir cosas que ya existen y entenderlas a pesar de su complejidad. Pero en muchas ocasiones, las conclusiones son erróneas y no pueden entender el por qué algo existe y cómo funciona, al ser incapaces de introducir la espiritualidad en las investigaciones, por el mismo hecho de que no saben qué es la espiritualidad. Solo se dejan guiar por la lógica y la razón, por todo aquello que puedan observar y comprobar su existencia. Para ellos, todo lo que no se pueda explicar es algo sin sentido, ilógico e incluso afirma la inexistencia de algo. Por ejemplo, yo. Muchas veces has escuchado que yo no existo, y que soy una utopía, pero heme aquí, junto a ti. Lo segundo que debes entender, y que ya te lo he aclarado, es que el libre albedrío no te exonera de las consecuencias de actos que realices. Sé que ya te lo he repetido muchas veces, pero es importante hacerlo todas las veces que sean necesarias. Todo tiene una acción y reacción. Si le arrebatas la vida a alguien, no puedes esperar tener una vida tranquila ya que constantemente debes huir de las autoridades o de las personas que tomarán venganza por lo que has hecho. Si realizas actos ilegales y te haces rico de esa forma, no puedes estar tranquilo ya que constantemente debes ocultar lo que haces para evitar problemas. Por ejemplo, lo que tú conoces como evasión de impuestos, paraísos fiscales, o lavado de activos otro ejemplo si tienes relaciones íntimas desenfrenadas sin ningún tipo de cuidado debes esperar algunas enfermedades un hijo las dos cosas a la vez y también entrelazar tu energía sexual con dicha persona si esta persona siempre vibra en baja frecuencia eso también te afectará a ti son resultados inevitables por los actos que realizas, y yo no puedo intervenir en ello, ya que es tu vida. Yo puedo ayudarte cuando me necesites, pero no puedo evitar que obtengas resultados los cuales tú mismo has provocado. Pero si eso es cierto, ¿por qué hay personas que hacen todo bien y aún así tienen consecuencias graves? como por ejemplo personas que pagan condena porque los han acusado falsamente, como las feministas radicales que acusan a sus exparejas de haberlas violentado íntimamente, cuando desde un principio fue un acuerdo mutuo, y ellas solo lo hacen para afectar la vida de la persona a la que acusan. ¿O qué me dices de los niños que mueren de hambre por haber nacido en un lugar en el que no tienen oportunidades para sobrevivir? ¿Ellos se merecen eso? La respuesta ya te la he dado, hijo mío, pero te lo aclararé de una mejor manera para que me puedas entender. Esta no es la única vida que tú has tenido, has retornado una infinidad de veces y en todas y cada una siempre has cometido los mismos errores y por ende debes pagar las consecuencias, acción y reacción. Todo lo que hagas Siempre regresará a ti con la misma intensidad, ya sea en las mismas circunstancias o diferentes, pero siempre obtendrás los mismos resultados hasta que tomes conciencia de lo que haces y puedas evitarlo y corregirlo. De lo contrario, no pasará. Y a esto lo conoces como karma. Hay una frase en latín que dice... Ignorancia juris non excusat. La ignorancia no exime el cumplimiento de la ley. Esta es la razón por la que tú puedes ver tantas cosas en tu mundo que aparentemente son injustas, cuando realmente no es así y siempre hay un origen. Pero eso es injusto. ¿Por qué debo pagar por algo de lo que no me acuerdo? ¿Por qué me quitas los recuerdos de mis vidas pasadas? Necesito una explicación. Cuestionaste en tono de reclamo. Acción y reacción, hijo mío. Y la razón por la que no recuerdas tus vidas pasadas es porque tu cuerpo humano por el momento no soportaría recordar todas tus existencias a la vez. Simplemente ese cuerpo temporal que usas como vehículo colapsaría. Imagina que haces ejercicio de fuerza. El primer día después de ejercitarte, todo tu cuerpo te va a doler y debes descansar para recuperarte. Luego sigues entrenando hasta que tu cuerpo se adapta y cada vez se fortalece más, dependiendo de tu disciplina. Eso mismo es lo que ocurre con tu vehículo físico. Este cuerpo que usas ahora no está preparado para recordar todo pero entre más experimentes, entre más vidas hayas tenido, podrás adquirir un nuevo cuerpo físico cada vez más fuerte que el anterior si realmente aprendes durante el proceso. Tu universo tiene un propósito y te responderé a tu segunda y tercera pregunta. Solo te menciono a ti ya que tú eres el único ser en tu universo, todo lo que existe eres tú todo lo que existió fuiste tú todos los seres humanos que ves a tu alrededor son tú viviendo vidas diferentes experiencias diferentes y cada quien está en su propio mundo creyendo que todos los demás no forman parte de un todo ¿Qué? exclamaste sorprendido me has dicho muchas cosas increíbles, pero esto ya es una barbaridad. ¿Todo soy yo? Así es, te respondí. ¿En todo este universo tan grande? Correcto. ¿Entonces eso significa que yo fui Hitler? Y al mismo tiempo fuiste todos aquellos a quien él les arrebató la vida, ya fuese de forma directa o indirecta. ¿También fui Jesús? Y fuiste aquellos quienes lo condenaron a la cruz. ¿Y por qué? ¿Para qué es todo esto? ¿Por qué me haces pasar por todas esas cosas? Madurar, hijo mío. Tu universo lo he creado para que madures. Madurar. Entiendo. Necesito vivir todo eso para corregir los errores, ¿verdad? Así es, pero no solo corregir errores, todo es un crecimiento, ya que tú eres uno de mi clase y debes pasar por todas esas experiencias para crecer. ¿Uno de tu clase? ¿Te refieres a que soy un dios? Claro que lo eres, exclamé. Dime, si yo soy dios y tú eres mi hijo, ¿eso en qué te convierte a ti? en un Hijo de Dios", dijiste entusiasmado. No me has estado diciendo, hijo mío, por nada, sonreíste un poco al mencionarlo. Así es, sonreí, pero aún te falta mucho camino por recorrer, hijo mío. Esta conversación ya la hemos tenido millones de veces, pero aún la seguiremos teniendo y yo estaré feliz de volver a conversar contigo. Llegará un punto en el que ya no será necesario que te recuerde todo, porque tú serás capaz de hacerlo al estar listo. Crecerás, y cada vez que te caigas, estaré allí para ayudarte a levantar. Cada vez que des un paso, estaré a tu lado para ayudarte en el siguiente. Siempre estoy contigo. Hijo mío, y eso jamás cambiará, incluso cuando ya hayas madurado y te hayas convertido en un dios al igual que yo. Yo siempre seré tu amoroso padre, y este amor puro y verdadero jamás cambiará. Observé tu rostro y pude notar lo feliz que estabas, a pesar de seguir un poco confundido, pero sé que entendiste todo lo que te he mencionado. Así que con esas palabras finales, te envié con todo mi amor a tu nueva vida, esperándote aquí nuevamente, con todas y cada una de tus existencias. Hasta pronto, hijo mío.